0: Ese es el capítulo 248-248 del 23 del mes de marzo de 2023. Y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Antonio Rentero y Eduardo Norman. Esta vez un servidor, la verdad es que no ha tenido muchas ganas de preparar una intervención. Me descubro ante ustedes. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Escuchen, querida audiencia, esta semana vamos a alterar un poquito ciertas cosas, porque normalmente yo a mis compañeros los tengo más o menos en orden. Pero como Pedro y Eduardo van a hablar de cosas similares, vamos a hacer que sus intervenciones vayan seguidas sin ningún tipo de interrupción por mi parte. Simplemente la cortinilla entre uno y otro. ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez va a hablar de la moción de censura aquí, en España, con lo que tiene que ver con lo que él considera que es algo que se está diluyendo y que debería ser modificado. Incluso algo me ha dicho sobre que el rey debería participar de alguna forma. Bueno, y después, inmediatamente después, va a hablar Eduardo Norman, porque él va a hablar de la afirmación de censura en Francia, y lo va a hacer realizando una comparación y complementando un poquito la intervención de Pedro, y así me parece que tenía más ritmo. Así que os dejo con sus intervenciones, y luego yo ya vuelvo para presentar a mi compañero Antonio. Así que, por ello, ¡adelante, Pedro! ¡Adelante, Eduardo!
1: Gracias, Javier. Saludos, equipo Trending. Buenos días, querida audiencia. Abascal exige a Sánchez que decrete el estado de alarma y deje de dar consejos a las comunidades autónomas. Es el líder de Vox, Santiago Abascal, exigió el jueves 11 de marzo de 2020 al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que decrete eh, ya el estado de alarma en España ante el brote del nuevo coronavirus y deje de dar consejos a las comunidades autónomas. En un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter, Abascal ha censurado así la estrategia de Sánchez al recomendar a las regiones el cierre de los centros escolares y no actuar. Las competencias en materia escolar dependen de las comunidades autónomas y algunas de ellas, como Madrid, Asturias, La Rioja o el País Vasco, ya han suprimido la actividad en los centros escolares. El presidente sigue sin entender nada. No es cuestión de dar consejos a las comunidades autónomas, sino de tomar medidas. Asuma responsabilidades en toda la nación, ha indicado el líder de Vox, partido que cuenta en sus filas con al menos tres casos confirmados de COVID-19. En este sentido, Abascal ha exigido al jefe del Ejecutivo Central que decrete el estado de alarma y ponga todos los recursos para detener la pandemia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario de aquel jueves, el propio Sánchez no había descartado ninguna posibilidad en cuanto a las medidas a adoptar por la pandemia del coronavirus. De hecho, y al ser preguntado por la opción de decretar el estado de alarma, no dijo que no. Y dejó claro que la situación no es estática y que tomaría las decisiones que hicieran falta cuando hagan falta y donde hagan falta. Demos ahora un salto en el tiempo. Vayámonos de ese 12 de marzo en el que Vox exigía Santiago Abascal, líder de Vox, exigía cuanto antes al presidente del gobierno que aplicara el estado de alarma en toda la nación y después presenta un recurso contra el constitucional, eh, contra el constitucional no, un recurso contra el estado de alarma que había decretado el gobierno y pide la dimisión del gobierno porque efectivamente el Tribunal Supremo consideró que la medida más acorde en aquel momento hubiera sido el estado de excepción y no el estado de alarma. Así lo decía. El día, dejadme que lo mire, algo así como el día 14 de julio de 2021, el diario El País. Vox se apunta el tanto del recurso contra el estado de alarma y pide la dimisión del gobierno. Casado insistía en aquella época, pobrecito donde estará, en la ley de pandemias y echen que tilda al tribunal de Vox institucional. ¿Qué, ¿Qué pienso yo de la moción de censura que estos días ese teatrillo organizado por Vox para intentar arrinconar al Partido Popular y hacerse con un poquito más de aire eh, viendo cómo le van las encuestas, con un poquito más de aire en el espacio de la derecha presentando esta moción de censura, moción de censura, entre comillas, que diría el otro? Pues lo que yo pienso mmm, eh, se encierra en los tres minutos anteriores que me habéis escuchado. Lo que Vox decía el día 12 de marzo y lo que Vox decía en julio de 2021, junio de 2021, después de haber presentado un recurso contra la propia, eh, el propio estado de alarma que exigía a Sánchez, exigía en una especie de alarde centralista, dejando claro que tenía que ser el gobierno de la nación, poco menos que pidiendo la suspensión ...del estado de las autonomías en aquel momento. Todo fachada... ...todo teatro... ...todo mentira... ...y... ...bueno, publicidad gratuita. A mi modo de ver... ...las mociones de censura... ...contra este presidente del gobierno... ...o contra cualquier otro de cualquier otro signo... ...deberían de estar protegidas... ...de las campañas, por supuesto... ...pero también de las pre-campañas electorales. Es más... Creo que si de, algo, si de algo tiene que servir disponer de un jefe del Estado que es un monarca, un rey, debería de ser para que, igual que cuando se va a formar gobierno, el rey escucha a todos los grupos políticos y a sus candidatos y candidatas y propone a las cortes un candidato o candidata, el rey debería de jugar un papel, ya que para ellos es tan importante el papel del monarca, el, para ellos me refiero a Vox y también en buena medida al Partido Popular. El monarca debería de jugar un papel en este tipo de eh, herramientas constitucionales eh, y parlamentarias tan potentes como la moción de censura. Basta ya de soplapolleces, basta ya de utilizar las mociones de censura como las ha utilizado Vox ya dos veces en los últimos años... Basta ya de utilizar el Parlamento exclusivamente como un medio publicitario de sus ideas, que por cierto son horribles, pero más allá de que sean horribles, aunque fueran las del Partido Socialista, las del Unidas Podemos, las del Partido Popular, las de Nueva Canarias, me da igual, no se puede utilizar el Parlamento de una manera tan evidente, no se puede utilizar una figura parlamentaria y política tan importante como la moción de censura cuando se sabe que no tiene ningún viso de ir hacia adelante exclusivamente para forzar una especie de campaña publicitaria y tener eco en los medios de comunicación. Flaco favor le hacemos a nuestra democracia liberal si esto es la democracia liberal que tenemos. No deberíamos de darle ningún altavoz ni ninguna posibilidad a un partido político y menos a este pero en ningún caso y en ningún partido político, si sí se sabe que una moción de censura no tiene un sentido positivo y constructivo, sino que se trata única y exclusivamente, como digo, de una campaña pagada por todos los españoles. Ellos que son la España que madruga, que llega siempre tarde al Parlamento, no voy a caer en los recursos fáciles de hablar de la capacidad de trabajo y de las ganas de trabajo del señor Santiago Abascal, aunque ya tenía fama cuando yo estuve en el gobierno vasco entre sus compañeros del Parlamento Vasco del Partido Popular cuando él militaba en el Partido Popular del País Vasco ya tenía fama de no ser el más trabajador de los diputados y tiempo después, después de haber pasado por sus cositas por sus destinos eh, balneario como cargo político del Partido Popular en lugares donde se cobraba mucho y no se hacía nada ahora le tenemos cobrando mucho y no haciendo nada en el Parlamento más que airear sus ideas horribles y encima utilizar a un pobre anciano que alguna vez tuvo dignidad, aunque ahora no sabe dónde la ha dejado. Gracias por tu escucha. Te dejo con el resto del equipo Trending. Hasta una próxima intervención.
2: Hoy vengo a hablaros de contrastes y emociones de censura. Contrastes porque esta semana eh, tienen lugar dos, eh, dos mociones de censura. Una en, en España que le conocemos por parte de Vox y eh, con Ramón Tamames a la cabeza. <risa> que a mí, a mí la verdad es que me está divirtiendo mucho todo el show que se está montando alrededor. Y por otra parte eh, tenemos en Francia Dos bueno, en realidad no son no es una, sino dos mociones de censura eh, contra la decisión eh, por decreto de Macron de eh, a, um, posponer la edad de jubilación de los eh, 62 a los 64 años. Aquí vamos por 67. Y en Francia la gente está quemando las calles porque eh, van a subir los dos años y va a ser a los 64. Yo, sinceramente, desde hace muchos años, desde que, que en el instituto estudiaba, estudiamos eh, el siglo XVIII y XIX, y bueno, sobre todo el XIX, y estudiamos eh, Revolución Francesa, mmm, el, la famosa Constitución de del 1912 de la Pepa, etcétera, etcétera, a mí me daba mucha envidia Francia. Porque desde la toma de la bastilla no han parado de, de rebelarse contra todo. Y contra todos. Cada vez que no, algo no, no les ha gustado. Sin embargo, aquí siempre hemos tenido la cosa de un poco bajar la cerviz y aguantar con lo, que, con lo que venga, ¿no? Porque nuestra moción de censura es muy distinta. Por eso digo que voy a hablar de contrastes. Es muy distinta en el sentido de que, primero... Eh, la lleva a cabo un partido de, de derechas, de extrema derecha, con un <ríe> candidato a la presidencia, que ya ha dicho que en el momento en que esto ocurra, que si él gana, la, vamos, si consigue llevar adelante la moción de censura, eh, va a convocar elecciones para, para mayo, junto con las, de, las municipales y las autonómicas, pero que no deja de ser un señor de noventa y tantos años, que antes era de izquierda, ahora es de derecha, yo creo que más que nada porque es amigo de, de Sánchez Dragó, y poco más, porque después las cosas que está diciendo mmm, no tienen nada que ver con Vox, mmm, bueno, tampoco tiene nada que ver con el comunismo, pero quiero decir, pero a mí me da más la sensación de, si acaso una, una ideología liberal, ¿no? del liberal de la, de la de verdad no de la del solamente en lo económico ¿no? que mmm, de la cuerda de Vox pero mmm, a Vox creo que incluso le gusta porque piensan que, que los convierte en un partido más eh, más abierto ¿no? y más eh, eh, heterogéneo ¿no? yo sinceramente mmm, ya os digo tengo envidia porque la moción que mmm, que bueno, las dos mociones que le van a presentar a Macron vienen por parte de toda la oposición. En el caso de que prosperen, aquí lo que ocurriría en el caso de Francia es que eh, eh, la, esta reforma de las pensiones va a decaer, o sea, se va a tener que eliminar. Elizabeth born que es la primera ministra, eh, tendría que dimitir y también dimitiría, por tanto, su gobierno. Y Macron tendría que o nombrar un nuevo gobierno... O disolver a la Asamblea y convocar elecciones legislativas. Vale. Eh, si fracasa la, la moción de censura, eh, tiene dos opciones. O bien seguir con la actual primera ministra o, mm, o buscarse otra para que se vea que realmente ha habido un cambio, etcétera. Porque, claro, la gente no se va a. O sea, <ríe> porque pierde la moción de censura, la gente no se va a ir a su casa. Porque el problema está en la calle. ¿Vale? porque eso mmm, creo que es algo importante que tiene Francia ¿eh? que es que mmm, yo creo que sí mmm, o sea que es más, de, más democracia que nosotros en el sentido de que la, el pueblo ejerce su su voz no solamente el voto su voz vale porque estas mmm, estas eh, manifestaciones que vemos tan pintorescas no como cuando en 2018 estaban los eh, chalecos amarillos y tal como que parece que es todo muy pintoresco muy ay ay qué cosa más curiosa no Aquí hemos tenido un intento el año pasado eh, una, de la huelga de camioneros de parecerse a los eh, chalecos amarillos, pero venía de un de sindicato de Vox y tuvo, mm, el, entre los camioneros en ese momento, tuvo bastante predicamento, pero, por lo que, mm, pero no, no pasó de ahí. No, no ocurrió como ocurrió en Francia, que de un eh, creo que también fueron los transportistas, porque fue por la subida del del precio de gasolina se extendió a toda la sociedad francesa y yo creo que es porque aquí lo que había eran ganas por parte de un de un vamos de un eh, iba a decir partido político pero más que el partido de digamos de un, una ideología vale de digamos de eh, darle golpes al gobierno de alguna forma y allí no allí es por convencimiento Allí es porque la gente no quiere eso y sale gente de izquierda, de derecha, de centro, de, de arriba y de abajo. O sea, quiero decir... Y es lo que me da envidia, ¿no? Que la, la política... Porque siempre decimos, no, es que esto está politizado. No, yo creo que no. No es que no es que las cosas estén politizadas, porque la política está en todo. ¿Mm? Que yo haga uso de la sanidad pública en vez de la privada, por ejemplo, o lleve a, mmm, a mis hijos a un colegio público en vez de un colegio privado, es política. Y al revés también. Incluso aunque yo no lo pretenda. Es decir, yo a lo mejor no quiero llevar... O sea, no, no hago el llevar a mis hijos a un colegio público... No lo hago por política. Pero en el fondo, ese acto es un acto político. Porque... Mmm, tiene consecuencias. A lo mejor, mi acción sola, ¿no? Pero unida a la demás gente, sí. Entonces... La, no es que las cosas se politicen, no Es que se hacen partidistas Y nos inclinamos a un partido A otro Porque el, el, el ideologizar algo O el convertirlo en político y tal Como se puede En realidad no tiene por qué Llevar los enfrentamientos que se lleva De hecho, el gobierno O sea, quiero decir, Podemos y el Partido Socialista Se supone que son de la misma cuerda Y sin embargo se pelean se pelean porque son partidos distintos. Y esto es como el, el Atlético y el Real Madrid o el Real Madrid y el Barça o el Sevilla y el Betty. ¿Mm? Que si eres de uno, eres enemigo ya del otro. No puedes ser medio pensionista. No tienes que odiar, por lo menos lo que está en, el, en nuestro imaginario, tienes que odiar al otro. Y eso no es así. Sobre todo, cuando hay un bien común que defender y eso es lo que están haciendo los franceses y yo voy a despedir mi intervención de hoy diciendo que envidio enormemente, pero enormemente a los franceses, mira que me caen regular <risa> porque por otra parte son muchos vinistas, todo lo que queráis pero yo, políticamente los envidio porque saben realmente hacer política
0: Me decía Antonio, que le preguntaba si iba a intervenir esta semana y sobre qué, ponía simplemente en Discord, que es la herramienta que utilizamos para comunicarnos, voy a hablar del gran ser de luz que es Ken Reeves. y es que a nadie se le escapa que es una descripción muy corta pero muy acertada, todos conocemos a este actor o le reconocemos y también vamos cada vez más estos últimos años descubriendo esa faceta humana que hay detrás de, de lo que es la figura de actor, que es lo primero que conocemos de él o lo primero que pudimos conocer. Es una persona que no deja indiferente y que es de esas cosillas o de esas cosas que te encuentras en el mundo que a todo el mundo gustan, a todo el mundo saca una sonrisa o una cierta calma a la que transmite. Esta semana está en la película y aunque en el momento de grabar estas pequeñas presentaciones no ha hecho ninguna, no me ha hecho ninguna mención sobre ello, Antonio, supongo que algo tendrá que ver el estreno de John Wick 4, que por cierto iré a ver la semana que viene con mis buenos amigos del colegio. ...del Colegión de Trabajo... ...pero bueno, eso es un off-topic total que no venía a cuento... ...os dejo con su intervención, muchísimas gracias... ...adelante Antonio... ...Saludos, soy Antonio Rentero... ...y esta semana en
3: Trending... ...quiero hablaros de la diferencia... ...entre el autor o el artista... ...y su personaje... ...o su obra... ...y todo a cuenta del estreno esta semana... ...de la cuarta parte de John Wick... ...John Wick 4 una nueva entrega de este personaje que es duro entre los duros, que esto es una ensalada de tiros. Se supone que esta película ha muerto más gente en la ficción que en ninguna otra película. Y, y todo con un protagonista, Keanu Reeves, que ya digo, cuatro entregas de este personaje que nos tiene acostumbrados a personajes de acción en algunas ocasiones violentos, quizás no tan expeditivos como este Jung Wick, pero desde luego no le tiembla el pulso si se tiene que llevar por delante a alguien, desde películas como Speed o Matrix, pero sobre todo en, en esta saga le hemos visto interpretar un personaje, ya digo, duro entre los duros. Expeditivo, todo desde luego a partir de que en la primera entrega le mataran a su perro porque, por favor, ¿a quién se le ocurre matar a un perro?, y como decía el personaje de Germán Areta, el protagonista de la trilogía de El Crack, cuando en El Crack Cero entra a casa del malo de la función, y este le pregunta si no se le habrá ocurrido acabar con sus perros de vigilancia, eh, los había neutralizado, la respuesta de Germán Areta es contundente. Los perros están hechos de amor. Por eso, cuando al personaje de John Wick le matan al perro, a partir de ahí, su camino hacia la venganza es terrible y, como decía el personaje de Liam Neeson en Venganza, a lo largo de mi vida he adquirido una serie de capacidades o de habilidades que le harán desear no haberse cruzado conmigo. Es decir, que estamos ante la encarnación, no del mal, porque realmente John Wick creo que no es malo, pero desde luego no tiene ninguna piedad de quien se le ponga por delante... Y la ensalada de tiros, con ese estilo tan particular, además, para la balasera, es eh, contundente. Y digo al principio que tenemos que separar al artista de su obra. Y es que yo creo que os sonará seguramente haber oído, haber leído referirse a alguien con, eh, con los términos ser de luz para hablar de Keanu Reeves, un actor que parece ser que es el epítome de la bondad, que es de una amabilidad fuera de toda prueba, que además es completamente normal y humilde. Hemos visto en internet vídeos en los que ayuda a cargar el, 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 el utillaje, la el impedimenta en un rodaje como uno más, además subiendo por unas escaleras empinadas. cuando A ver, se, se supone que hay personal dedicado a ello, pero bueno, no, no, no le tiembla el pulso para echar una mano y cargar maletas, escaleras arriba. Que ha donado en muchas ocasiones parte de las eh, de los emolumentos eh, que le toca embolsarse por su participación en alguna película a causas de beneficencia, de caridad, de ayuda a, a los demás, a buenas causas en cualquier caso. Y además es que es alguien que en, en apariciones televisivas, en, en, en apariciones en mitad de las de un aeropuerto, de un restaurante, de un centro comercial... Es alguien de, de, de una amabilidad, de una bondad que sorprende. Quizá el contrasentido sea que nos sorprende en que una gran estrella no sea alguien eh, distante, estirado, que no quiere mezclarse con el populacho no recuerdo ahora en qué rodaje, en qué película se cruzó con alguien en el bar del hotel y le dijo, hombre, Keanu, o, o señor Reeves, no sé lo que le diría, pero bueno, Keanu Reeves, que, que soy un gran fan, que oye, que, que alegría, nos podemos hacer una foto, oye, mira, luego, luego celebro mi boda aquí en este hotel, acércate si quieres, sí, sí, claro, pensando que es una fórmula de cortesía y amabilidad y que ahí iba a quedar la cosa. Pues no, señor apareció luego en la celebración, se hizo la foto con todo el mundo, estuvo amable y encantador. Hay ejemplos de que en algún avión que se retrasa y ha ayudado a, a que la gente no estuviera ahí cabreada, que no se enfadara y luego desaparece tranquilamente. No viene una limusina a recogerle, va apenas con su mochila y sus manos en los bolsillos de la chaqueta y se aleja como un personaje un poco como el, como el Kung Fu de la serie televisiva, o como el equipo A que llegaba al pueblo, desfacía el entuerto, Fénix eh, se tiraba a la jovencita eh, hija del granjero, y luego desaparecían habiendo arreglado lo, eh, habiéndolo arreglado todo, dejando a todo el mundo con una sonrisa en los labios y se iban por donde habían venido. Hay múltiples ejemplos de la bondad de Keanu Reeves. Hay una gran cantidad de películas en las que interpreta a un personaje violento, como villano ahora mismo no me suena, seguramente en alguna película habrá sido el villano pero, a ver, tampoco es James Stewart vale tampoco es eh, uno de estos actores que jamás lo hemos visto hacer de malo pero sí que es verdad que le hemos visto hacer de persona violenta y es un personaje igual que cuando un eh, escritor o un cantante pone palabras en boca de algunos de sus personajes o pone palabras en su canción que interpreta él que nos puedan parecer deleznables, pero él puede ser, como en el caso de Keanu Reeves, un ser de luz. Así que tomemos ejemplo de esas circunstancias y, en cualquier caso, creo que estamos ante alguien de una tranquilidad y de una bonomía. Eh, ya interpretó a, a, a Buda, a... Eh, yo creo que, que casa mucho con esa forma suya de, de ser, ese, ese fe en esa paz de espíritu. Lo cierto, y termino ya con esta anécdota, es que durante el rodaje en el año 1995 de la película Un paseo por las nubes, dirigida por Alfonso Arau, y que protagonizaba Keanu Reeves junto a Anthony Quinn Giancarlo Giannini o Aitana Sánchez Gijón. Esta contaba que, logró hacerle aprender tres palabras en español. A lo mejor desde entonces ha aprendido un poquito más. Y esas tres palabras eran la descripción de lo tranquilazo que era Keanu Reeves. Y las tres palabras que él, encantado de la vida, repetía y pronunciaba con su marcado acento americano, eran soso de cojones. Pues bien, eh, hubo mucha risa con esto de que le, le, le hiciera aprender estas palabras que según Aitana Sánchez Gijón describían el comportamiento tranquilo, quizá en exceso de Keanu Reeves, pero en ocasiones qué bienvenidos y qué bien hallados son estos sosos de cojones. Así que nos quedamos con ese ser de luz, que además ya sabéis que no envejece, y que tengamos Keanu Reeves por muchísimo tiempo. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending y ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Gracias, gracias por llegar hasta aquí, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo cuadragésimo octavo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, como siempre, a vuestra entrada a disposición. Un saludo y hasta la semana que viene, pero tengo que hacer un pequeño, una pequeña advertencia. Y es que la semana que viene, eh, no sé cuándo va a salir publicado el podcast, el jueves. Va a salir publicado el jueves, pero no en la hora habitual porque no creo que lo tenga preparado. El miércoles tengo unas cosillas que me van a llevar tarde-noche y, y, bueno, simplemente quería avisarlo por aquí. Mientras eso llega, lo dicho, hasta la semana que viene.